0: Vamos lá, então, proposta hoje a gente falar do tema a criação, e está em, tá em quatro partes, né? Então, a primeira parte é a origem do universo. Então, lá no livro do Gênesis, no primeiro, no primeiro capítulo, diz lá, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Capítulo 1, versículo 1. Esta é a primeira verdade que a Sagrada Escritura nos ensina e que dizemos no credo, né? Então, por isso, sabemos que o mundo não é eterno, quer dizer, ele teve um início, né? Deus é eterno e o mundo passou a existir a dada altura. Todas as coisas são criaturas, algumas só espirituais, como os anjos, e outras simplesmente materiais, né, como as coisas, né, criadas todas e os homens que são compostos de matéria e espírito, né? Corpo e alma. Deus fez todas as coisas a partir do nada, né? então isso é que é criar, quando a gente fala, às vezes, usualmente, que fulano criou tal coisa, né? é uma forma de dizer, né? porque criar o sentido próprio disso, é, quando o homem cria, ele atua de alguma coisa que já existe, né? ele transforma, mas Deus é o único que é capaz de criar do nada. É, nós não sabemos, né? com certeza, com como as, as diversas criaturas foram surgindo no, no mundo, isso é, é possível, né, de, de passível de, de estudo ainda, né, é, não está plenamente demonstrado, mas é, tudo indica né, que determinadas criaturas provenham de outras através de uma lenta evolução. Né, isso tem evidências fortes disso. Né. É, então, mas mesmo que isso, essa hipótese seja verdadeira, apesar de ser uma hipótese, Todas as coisas seriam criadas por Deus e, e, e Deus é, pode ter dado né, alguma criatura a capacidade de produzir outras coisas né, e, e essa evolução é plenamente compatível né, com, a, com a criação. E é completamente falso, então, supor que a evolução seja absoluta e materialista. Isso é que todo o universo, tudo que existiu, né, que existe, evoluiu de uma matéria incriada e eterna. Né, e isso é, é uma coisa... Esse evolucionismo ateu né? é, no fundo, um desejo de negar a existência de Deus. Então, a própria inteligência humana é capaz de perceber que o mundo é contingente. Né? Isso é que, que poderia é, existir e poderia não existir. Né? E, e com mais razão ainda a matéria, né? por ser imperfeita. Então, é, o então, mundo tal qual como existe... É, tem que, ser, criado, né? tem que ter sido criado, tem que ter alguma causa, não em si só, uma causa que é interior ao próprio mundo. Né? Então é absurdo que algo contingente possa dar a existência a si mesmo. E, e o fato de que o mundo tenha sido criado por Deus não quer dizer que seja uma emanação divina. Né? Então isso, isso é um conceito importante, né? uma, isso é uma parte sua, o mundo não é uma parte de Deus. Né? Quem afirma isso... É, além de dizer algo contrário à fé, diria um absurdo, pois Deus é simples e não pode dividir-se. Então, isso faz parte de uma doutrina panteísta. Né? É Deus como conjunto de todas as coisas, é, ou o mundo como parte de Deus. Né? Então, equivale a outra forma de ateísmo, que leva a negar também a distinção entre o bem e o mal. Então... É, os conceitos aí se confundem, né? Se o mundo é parte de Deus, então Deus não pode ser mau, né? Na segunda parte a relação, então, entre a criação, né, as criaturas e Deus, então existem três relações: a relação de semelhança, dependência e presença de Deus. Então essa relação de semelhança a gente entende como uma analogia, né? Que cada artista é conhecido por um traço peculiar. Então, se você olha para uma obra, você mais ou menos já consegue ter uma ideia se você conhece aquele artista, né? E, e por terem sido criados por Deus, as criaturas também se parecem com Ele. Né? Então, nos seres animados, essa semelhança é muito débil. Né? Se, se limita à própria existência dela, ou a uma certa ordem, uma beleza, uma flor que a gente olha, é belíssima e fala: puxa, isso aqui tem uma, tem alguém que, que, que criou isso aqui, né? E nos seres vivos, por serem mais perfeitos, a semelhança é maior. E no homem, né, o, o homem é a obra-prima da criação né, de Deus. Então, essa, ele é mais semelhante a Deus, porque ele tem a inteligência e a vontade. Então, a Sagrada Escritura diz que Deus criou o homem à é, sua imagem e semelhança. No, no, no livro do Gênesis diz isso, né? E, no entanto, apesar dessa semelhança, a diferença é muito maior, né? porque Deus é infinitamente perfeito, mas tem essa semelhança. A, de, a segunda a relação é a de dependência de Deus. Né? Então, enquanto esse exemplo de um artista que cria uma escultura e essa não depende mais dele, uma vez terminada, né? ela, ela existe, né? independente da vontade do artista, por outro lado, a... É, quando Deus cria, né, como não há um sujeito prévio que recebe a sua ação, ele precisa mantê-la sempre na existência. Então, se Deus, é, Deus criou e sustenta todas as coisas. Né, ele, ele, se Deus deixasse de dar o ser às coisas, elas voltariam ao nada, elas simplesmente deixariam de existir. Né? Então, Deus não é apenas a origem das criaturas, né, como o, o escultor é a origem daquela escultura mas também ele sustenta continuamente no seu ser, porque Deus é o único que é por si só, né? então só Ele poderia fazer isso. E, e desse modo a dependência de todas as coisas, né, passadas, presente e futura, com relação a Deus é total e permanente, porque Deus é é onipotente, né. E, e por fim a última a última é, relação, né, a relação de presença de Deus. Então, como Deus mantém todas as coisas na existência, necessariamente ele também está presente nelas de alguma maneira. Né? São esses traços na né, da, da mão do artista. Então, Deus é mais íntimo das as coisas do que elas próprias. Isso diz São Agostinho. Né? São Paulo explica esta realidade aos atenienses. Dizia-lhes que Deus, que dá a todos, a vida, o alento e todas as coisas, não está longe de cada um de nós, já que nele vivemos, nos movemos e existimos. Né? Então, São Paulo diz isso aos atenienses, que nós vivemos em Deus, nos movemos em Deus e existimos em Deus. Então, está nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Então, essa é uma presença de Deus. Né? Bom, no, no terceiro na terceira parte aqui, falamos da bondade do mundo e a existência do mal. Então, todas as coisas criadas são boas em si mesmas. Por quê? Porque saíram das mãos de Deus, queridas por Deus. Então, lá no livro do Gênesis, também no capítulo 1, diz Deus viu todas as coisas que havia feito e todas eram muito boas. Bom, e o mal? Então, o mal que nós observamos no mundo não é um ente, não é uma coisa. Criada é a falta, né, ou a ausência de bem ou de algo que no entanto continua sendo bom. Por exemplo, a cegueira não é uma coisa. A cegueira é a falta da visão, né? Ah, o, o, o frio é a ausência do calor, né? Então, o mal não foi criado por Deus nem por nenhum princípio maligno, né? Não foi o demônio que criou o mal. E por que que Deus o permite? Isso não é fácil de entender, né? Isso é uma objeção muito comum, né? Quando as pessoas não têm fé, dizem, olha, se Deus existisse, tal coisa não seria possível, né? Mas, sabendo sabemos que Deus é bondade infinita, né? Nós temos que concluir que Deus permite né, o mal para tirar dele o um bem ainda maior. Então, Deus escreve certo em linhas tortas, né? É, já ouvimos isso. Bom, com relação aos males físicos, né? Doenças, terremotos, catástrofes, né? é preciso entender que não são mal em sentido absoluto, porque não afastam do verdadeiro fim, que é Deus. Então, o homem ele é orientado para Deus, né? e essas coisas em si não são é, más em si. Né? Uma doença pode aproximar alguém de Deus, não é afastar. Pode afastar também, né? depende de como a pessoa vai lidar com aquilo. É, mas elas podem se ordenar para o bem superior, por exemplo, a penitência dos homens pelos seus pecados. Então, o, 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 Deus permite que haja uh, o mal né? ou que, que uma pessoa caia no pecado, ela pode depois se arrepender e, e amar mais a Deus ainda, né? sentir uma contrição profunda. Nem sequer a morte humana, que é o maior dos maus, dos maus que pode nos acontecer fisicamente falando, é o mal absoluto, pois a alma é mortal a morte não vai matar a nossa alma. Né? É, um detalhe interessante que eu li uma vez, um livro sobre, sobre o demônio, dizendo que o demônio serve a Deus mesmo sem querer. Né? Então o pecado do demônio foi de não servir a Deus, né? não servirei. Mas ele tenta, os homens, tentando perdê-los, né? E à medida que ele tenta os homens, os homens é, se aproximam de Deus, porque se resistem à tentação do demônio, é, aumentam em, em graça, né? Então, custa, é, é, custa resistir a essa tentação, é mais fácil ceder, então faz-se um esforço, né? Puxa, é, tem mérito isso, né? Então, indiretamente, o demônio serve a Deus quando faz essas tentações, né? E mesmo quando, quando se cai, né? como acabamos de mencionar aqui. Se cai em tentação, mas se depois se se arrepende, se, é, passa a se amar mais a Deus, talvez. Né? Bom, mas para as criaturas serem boas, não basta que elas sejam em si mesmas. Né? Devem agir bem como Deus quer que elas atuem. Então, os seres vivos, com exceção dos homens, sempre cumprem as leis estabelecidas por Deus. Por quê? Porque elas, pelo simples fato de existirem, é, dão graça a Deus. Né? Mas o homem não, ele tem uma inteligência e uma vontade. Né? E além de ele estar submetido às leis físicas, ele deve cumprir essa lei moral que foi, foi dada por Deus. Então, se não cumpre, age mal e age contra a vontade de Deus e se afasta do seu verdadeiro fim e da sua felicidade. Então o mal moral, né, o pecado, esse sim é o único o mal absoluto, porque ele afasta de Deus. E Deus permite por quê? Porque ele respeita a liberdade humana, né, com a qual podemos fazer o bem e de um modo mais perfeito que as criaturas que não são livres. Então nós, com a nossa liberdade, podemos fazer o bem por livre e espontânea vontade e dar mais graças a, mais glórias a Deus, né, porque fazemos isso por vontade própria, não como as criaturas simple, simplesmente por por existirem e agirem por seus instintos. Né? Bom, e além disso, o descumprimento da lei é exatamente a causa dos outros males, né? situações de injustiça, de opressão, guerra, etc. Então, é evidente que essas situações não são queridas por Deus, mas produzidas pelos homens no mau exercício da liberdade. De fato, o mal físico surgiu no mundo quando o homem cometeu o primeiro pecado, primeira desobediência a Deus. Então, a, a, o estado, né, a gente chama de dons préternaturais que o homem tinha antes da queda, né, foram perdidos e a morte entrou no mundo com o pecado. Os demônios são anjos, seres espirituais que receberam de Deus a liberdade para fazer o bem, mas que se rebelaram e pertenceram e, e permaneceram voluntariamente afastados dele. Além disso, fazem tudo para arrastar os homens pelo mesmo caminho. São seres reais, não imaginários, que não quiseram é, reconhecer sua dependência de Deus, nem estar submetidos a ele. Né? Então, é, é a, a tentação do, dos, dos demônios né? é, é um estado diferente do nosso, não tão sujeito ao tempo como nós. Os demônios têm uma... uma, uma Vamos dizer, a decisão já está, já está tomada desde, desde sempre, né? não vão se arrepender. Né? Quer dizer, a, isso é um mistério para nós, a primeira, a primeira coisa a se dizer é isso, né? não dá para se entender isso completamente, mas nós sabemos que nós temos esse tempo de vida para exercer a nossa liberdade. Né? E aí podemos é, ir para lá ou para cá, nos aproximarmos de Deus ou nos afastar. E os anjos tiveram essa... Né? Tem lá uma grande batalha no céu, então várias coisas que a gente vai vendo que isso já está determinado, né? Os demônios se decidiram por não servir a Deus e os anjos são aqueles, os anjos servem a Deus, né? E os demônios são anjos caídos, né? Por fim, né? descobrir a presença de Deus. Então nós temos que descobrir no mais fundo das criaturas a maravilhosa realidade da presença de Deus que as criou e as mantém constantemente na existência. A esse Deus invisível o encontramos nas coisas mais visíveis e materiais. Né? Então, temos também que descobrir a Deus em todos os acontecimentos. Nada, nada, absolutamente nada, que acontece é por acaso. Né? Nada passa é, inadvertido a Deus. Né? Ah, foi falta de sorte, foi claro. As, os atos têm consequências, isso é óbvio, mas nada acontece que não seja da vontade de Deus que ele não permita, né? Então, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, diz lá, é, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Então, não cai nenhum fio que Deus não, não saiba né? e não permita. Então, ele tem um cuidado amoroso com todas as suas criaturas para conduzir ao fim, que é, isso é a providência divina, que a gente chama providência divina, né? Então, esse, esse sentido né, de, de presença de Deus, de saber que Deus nos observa, então, deve nos levar a comportarmos como Ele quer, né? Os filhos, como procuram comportar-se dignamente quando estão diante de seus pais. E os filhos de reis, diante de seu pai, o rei, né, como procuram guardar a dignidade da realeza. E tu, não sabes que estás sempre diante do grande rei, do grande rei teu pai Deus? Então, esse é um ponto de, de caminho, né? Em cada circunstância, então, da nossa vida, nós temos que descobrir o que Deus espera de nós e para agir em consequência disso. Né? É uma outra citação aqui. Há algo santo, divino, escondido nas situações mais comuns que toca cada um de vós descobrir. Então, isso está numa homilia que se chama amar o mundo apaixonadamente. Então, daí a conveniência de seguir o conselho de caminho. Não tomes uma decisão sem te deteres a considerar o assunto diante de Deus. Então, qualquer coisa um pouco mais relevante que vamos fazer no dia a dia, não precisa ser muito relevante, não. Não é se, se caso, se compra uma bicicleta, se compra uma laranja, não. É, se faço isso, se faço aquilo. Se me dedico a uma atividade meia hora a mais, meia hora a menos, importa, né? Por quê? Porque temos tendências aí de fazer o que custa menos, de, né, de procurar caminhos mais fáceis, de sermos egoístas, né? que também é consequência do pecado original. Para nos ajudar nisso, Deus coloca junto de cada um de nós um anjo da guarda, que nos acompanha durante toda a vida. Então, a ajuda do, desse anjo é valiosíssima, né? ainda que a gente não perceba. Então, ele nos afasta, procura nos afastar das tentações, né? insinua-nos bons propósitos, ajuda nas dificuldades, então convém que a gente não ignore a presença do anjo da guarda, né? que a gente tenha sempre em mente que a gente tem esse anjo, que a gente possa agradecer, recorrer a ele frequentemente, até em coisas materiais, né? puxa, me ajuda aqui, achar uma, uma vaga para estacionar, estou atrasado, preciso fazer isso aqui. Né? Então, resumidamente, se trata de saber o que, é, que Deus está sempre pendente de nós, né? que nos vê, que nos ouve, e de viver pendente dEle. É preciso convencer-se é convencer de que Deus está junto de nós continuamente. Vivemos como se o Senhor estivesse lá longe, onde brilham as estrelas, e não consideramos que também está sempre ao nosso lado, e está como um pai amoroso. Quer mais a cada um de nós do que todas as mães do mundo podem querer a seus filhos, ajudando-nos, inspirando-nos, abençoando-nos e perdoando-nos. Isso também está em caminho. Para alcançar a presença de Deus, é preciso buscá-la durante o dia. Né? Então temos que fazer esse esforço, podemos usar expedientes humanos para isso, né? ter um crucifixo né? na nossa mesa ali de trabalho, estar tá? sempre com alguma, alguma coisa que nos lembre, né? que nos remeta a essa, essa presença de Deus que é contínua.